0: Olá caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, o podcast de alguém se sou novos aqui, o meu nome é Ana Benta, eu de Ciência e Política e tenho 22 anos, se não sou novos aqui, olá outra vez, uh, aqui estamos nós, episódio 101, antes de começar o episódio eu gostava de dar os parabéns a uma comrade Daniela Alves, uh, bloquista de coração, sim senhora, e a uh, minha professora favorita Isabel David. Uh, camarada de coração avante camarada muitos parabéns uh, e aqui vai uh, a terceira a continuação da série do anarquismo este é o terceiro episódio vou começar terminámos o segundo episódio a falar da terceira onda do anarquismo vou-vos falar da quarta onda uh, do anarquismo Uh, que é ali na época 1950-1989. Foi menor do que as três primeiras, foi muito marcada pela Guerra Fria e pela descolonização da África e da Ásia. Um, houve umas tentativas de articulação internacional. E observa-se uh, um desenvolvimento signifi significativo do, do anarquismo em algumas regiões, como por exemplo no Médio Oriente. Uh, mas basicamente o contexto desse período foi muito marcado pelo boom capitalista pós-segunda guerra, pelas ditaduras de direita da América Latina, que tiveram apoio direto dos Estados Unidos, não esquecer, marcadas também pelo totalitarismo branco e vermelho na Coreia a partir de 1953. Um, e, em resposta às ditaduras que surgiram, surgiram guerrilhas anarquistas. Destacaram-se também na época os protestos de 1968, com uma crise que implicou um, digamos que um piorar de condições no mundo ocidental e na Rússia, uh, houve uma influência de nova esquerda, e quando eu digo nova esquerda, é um termo utilizado para se referir aos movimentos de política de esquerda que surgiram em vários países a partir da década de 1960, um, em diversos países. Surgiram também novos movimentos sociais promoveram muito uh, estilos de vida alternativos, movimentos da juventude, temos aqui o caso dos hippies, dos, uh, dos, da cultura punk, uh, que foi aqui que surgiu, uh, que adotaram as ideias anarquistas. E também nessa segunda onda, uh, terceira, a quarta onda, perdão. Um, surgir não os ocupa, é um termo anarquista, um, faz referência especificamente ao ato de ocupar um espaço ou uma construção abandonada ou desabitada sem permissão dos seus proprietários lugares para transformá-la, digamos assim, numa, num centro de acolhimento. Uh, principalmente na Europa também foram muito comuns as tentativas de síntese do anarquismo com outras ideologias como o marxismo o citacionismo uh, para quem não sabe o que é o citacionismo o marxismo é mais geral, mas o citacionismo foi o um movimento internacional uh, político e artístico finais décadas de 60 uh, e aspirava por grandes transformações políticas e sociais sem grande sucesso, e pelo autonomismo, que é um, que, um, que é um conjunto de teorias relacionadas com o movimento socialista, vários movimentos políticos de esquerda, principalmente na Europa, e caracteriza-se muito pela burocracia dominante nos Estados contemporâneos, sejam capitalistas ou marxistas. Hum... Para não vos amassar muito e não quereres falar aqui em cada país, basicamente o refluxo do anarquismo neste período deu-se em grande parte por conta das ditaduras em diversos países acompanhadas da repressão ao movimento anarquista. Nesta época o movimento anarquista foi muito reprimido. A quarta onda terminou com o fim do bloco soviético e do socialismo real com a queda do muro de Berlim e o desmantelamento da União Soviética. Uh, isto mudou radicalmente a geopolítica mundial, como vocês têm noção, se não têm noção basta investigarem um pouco, uh, ou se quiserem eu falo sobre isso, uh, e proporcionou em muitos dos antigos países soviéticos as condições para que se rearticulassem com o anarquismo e com o sindicalismo de intervenção revolucionária. Por fim, temos a quinta onda, que data-se de 1990 até ao presente. É caracterizada pelo movimento posterior ao colapso do modelo socialista soviético e pela generalização do uh, neoliberalismo pelo mundo. Um, como eu já disse, o fim da União Soviética possibilitou a reorganização do movimento anarquista em vários países, do antigo bloco, e movimentos antes clandestinos uh, tornaram-se públicos uh, na América Latina o fim das ditaduras também fez com que fosse possível a rearticulação dos anarquistas bem como o fim do apartheid na África do Sul e o fim das ditaduras na Ásia e no Leste Europeu na quinta onda configurou-se digamos assim, a influência anarquista minoritária no campo de esquerda em geral e das lutas populares em particular Uh, ainda que a queda do Muro de Berlim E o fim da União Soviética Tenham potencializado o anarquismo uh, Isto passou-se uh, A quinta onda Continua a ser marcada pelas iniciativas internacionais Precedentes Como a IFA e a AIT anarco-sindicalista. Entre as novas Iniciativas internacionais destaca-se O projeto Anarquismo Ponto net, uh, criado em 2005 e que reúne em torno de um site organizações uh, de diversas partes do mundo surgem fóruns de discussão isto também tem tudo a ver com os avanços da tecnologia projetos para, para divulgação de, de notícias como por exemplo o centro de mídia independente do CMI uh, também chamado de, de mídia uma uh, rede internacional e uh, o A-Infos uh, basta pesquisar na, na internet aparece-vos logo uh, que também passaram a ser articuladas em diversos países e também passaram a ser articuladas em diversos países feiras do livro anarquistas uh, para mim é muito bonito os anarquistas também tiveram um papel muito relevante no movimento anti-globalização entre os meados de 90 e 2000 estiveram articulados em grande medida na ação global dos, dos povos que é o movimento radical e social que são campanhas basicamente populares e ações diretas em resistência ao capitalismo para a justiça ambiental e social criado em 1998. Hum, e com todo este foco das mobilizações em torno da luta contra o neoliberalismo o movimento acabou por hum, a protestos massivos em todo o mundo, Conta, contra instituições como a Organização Mundial do Comércio, o Banco Mundial, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, e também contra acordos como o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, NAFTA, a Área de Livre Comércio das Américas, a ALCA, e além de, como é óbvio, manifestações contra as guerras promovidas pelos Estados Unidos no Médio Oriente. Uh, e uma técnica que ganhou muita relevância durante estes protestos foi a técnica Black Block. É uma técnica de ação direta, uh, feita por anarquistas, em que estes uh, passaram aqui a adotar a máscara, uh, a roupa preta, para protestar em manifestações de rua. E utilizaram a propaganda para desafiar uh, o status e as forças de ordem. Foi aqui que, claro que antes isto já acontecia, mas foi aqui que surgiu, assim, digamos que, em força. Uh, até hoje, os anarquistas existem, estão cá. Uh, eu disse que ia falar desta, 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 das ondas todas do anarquismo e que depois entraria uh, nos princípios políticos e ideológicos um, e acho que é importante deixar para o fim uh, claro que também é importante falar dos debates das questões internas mas acho que vou deixar, acho, não tenho a certeza, que vou deixar, por fim, as correntes do anarquismo, porque são, são coisas que eu gostava de explorar a fundo, ou seja, uma a uma, que não gostava de resumir, porque eu, o que eu estou a fazer aqui é resumir-vos isto de uma forma muito, muito simples e de fácil compreensão. Um, podemos começar aqui, dentro dos princípios políticos e ideológicos do anarquismo, com a crítica da dominação. O anarquismo formulou uma crítica da dominação, fundamentada na crítica da exploração económica do sistema capitalista e pré-capitalista, da dominação político-burocrática, da coação física levadas a cabo pelo Estado, da dominação cultural, da dominação ideológica, das ideologias propagadas pela religião e pela escola, mais recentemente pelos mídias. E esta crítica tem como base uma noção de ética. Em que basicamente se pensa que a dominação é construída socialmente e que é injusta e que por isso deve ser modificada por meio de uma leitura da realidade. Onde o anarquismo claramente critica a dominação de classes. Uh, e crítica aos imperialistas e uh, todo o tipo de discriminação. Uh, e posso-vos dizer que aqui com a crítica da dominação eu concordo a 100%. Depois passamos aqui à exploração capitalista e pré-capitalista. Tem surgido como um tipo de socialismo libertário. Eu entrarei em, em, depois em a fundo no que é que é o socialismo libertário uh, o anarquismo possui uma crítica ao capitalismo uh, um pouco similar às outras correntes socialistas uh, sustenta que o capitalismo implica a exploração dos trabalhadores pelos próprios meios de produção uh, e as críticas económicas de Proudhon e, e mesmo de Karl Marx influenciaram os anarquistas de forma muito significativa e os argumentos de ambos constituem, em muitos casos, a base da crítica anarquista da exploração. Uh, segundo Michael Smith uh, e Lucian Van der Waal, uh, os anarquistas compreendem como a exploração uh, e a transferência de recursos de uma classe produtiva para outra dominante porém improdutiva a burguesia e que a exploração no sistema capitalista ocorre no trabalho por meio uh, da produção do proletário para o grande, digamos assim. Para os anarquistas o trabalho uh, no capitalismo permite aos grandes proprietários apropriarem-se do que é produzido pelos trabalhadores, o que caracteriza a exploração entretanto a crítica económica anarquista não se restringe apenas ao capitalismo outros modos de produção considerados digamos que pré-capitalistas cujos traços permanecem em sociedades modernas devido ao desenvolvimento económico também são levados em conta eles não sustentam o um imperativo da evolução dos modos de produção uh, presentes hoje em dia eles querem lutar por uma sociedade socialista libertária sem que se tenha que passar necessariamente por uma face capitalista, porque para os anarquistas mais uma vez os proprietários da terra exercem em sociedades menos desenvolvidas o mesmo papel da burguesia industrial que explora o trabalho dos camponeses e sendo assim a propriedade da terra nos moldes das economias pré-capitalistas também é alvo de críticas os anarquistas fundamentalmente fundamentalmente desculpem, uma dislexia um, por se basear na exploração do povo, também claro que concordo concordo. Ai, a dislexia claro que concordo também quanto ao Estado quanto ao Estado eu vou terminar aqui com o Estado e depois no próximo episódio retomamos com a religião com a dominação de classe uh, e com o imperialismo e a dominação do do género quanto ao Estado é rico, malesta teórica e ativista anarquista italiano define o Estado como sendo um conjunto de instituições políticas, legislativas judiciárias, militares e financeiras no geral para os anarquistas o Estado é responsável pela dominação pela coação física e pela dominação política burocrática há na crítica anarquista ao Estado uma dupla perspectiva: primeiro há uma oposição à hierarquia e em segundo lugar há uma ligação entre o Estado e as classes sociais nesses dois casos o Estado constitui um meio para que uma minoria governe uma maioria concordo plenamente errado não devia ser assim uh, na teoria do Estado desenvolvida pelos anarquistas constata-se que a dominação política existe tanto pelo monopólio da força quer pelo monopólio das tomadas de decisão da sociedade e para os anarquistas o Estado e a dominação são coisas indissociáveis e Bakunin uh, enfatizou muito uh, esta ideia ao afirmar e passo a citar quem diz Estado diz necessariamente dominação e, em consequência, escravidão. Um Estado sem escravidão declarada ou disfarçada é inconcebível. Eis é porque somos inimigos do Estado. Os anarquistas sustentam que o Estado submete as classes, dominada, dominada, as classes dominadas em, que, em que estão sobre a coação física, a, utilizada quando a sua legitimidade não é suficiente. Uh, e sinceramente uh, Mikhail Bakunin não podia estar mais certo ele tem uma obra uh, estatismo e e anarquia é um dos seus últimos livros, se não me engano é o seu último livro. É das obras mais impo importantes publicadas pelo, pelo pelo Bakunin. Bakunin é russo já agora. Foi escrito em Zurique em 1873 e aconselho muito, muito a leitura desta obra. Hum. Há também uma crítica da democracia representativa nomeadamente o caso da democracia por vezes -se ser aparente. Uh... Muitas vezes os anarquistas não participam nas eleições. Uh... Para os anarquistas a utilização do Estado como mãe um meio de luta constitui um processo de legitimação da dominação e tais concepções têm subsidiado a rejeição dos anarquistas ao socialismo estatal. Uh, que é qualquer variedade do socialismo que baseia os seus meios de produção no Estado, seja através da propriedade do regulamento estatal uh, para os anarquistas ainda que a economia seja modificada passando a ser propriedade do Estado uh, isto nunca, nunca colocaria as coisas de uma forma diferente digamos assim Uh, e termino por aqui, caros ouvintes. Aguardem. Uh, Digo-vos para aguardarem a parte 4. Não sei quando... quando não, não sei quando... Desculpem lá, mas estou mesmo disléxico hoje, credo. não sei quando é, que, quando é que vou lançar. Mas deixo-vos aqui a parte 3, para irem ouvindo. Espero que, espero que gostem já sabem, Linktree sigam o Mundo Mídia sigam as redes sociais do podcast já sabem onde é que podem vir o podcast sigam-me no TikTok novidades por lá, eu agora ando numa de Skater Girl isto, a vida está assim estranha uh, portanto já sabem muito obrigada caros ouvintes e mais uma vez muito obrigada por estarem aqui até hoje e termos chegado aos 100 episódios neste caso estamos no episódio 101 muito obrigada até uma próxima, cuidem-se de saúde e fiquem em casa.